0: bienvenidos a un nuevo programa del tridente como todas las semanas nos reencontramos esta vez con dos invitados especiales que ya voy a pasar a presentar en un rato donde vamos a charlar de las transformaciones en el periodismo a través de la llegada de internet eh, a partir de eso no solo se transforman los medios los periodistas sino también las audiencias de algunas herramientas que sirven para posicionarte mejor en este nuevo mundo del periodismo eh, digital, por decirlo de alguna forma. Eh. Esto, como bien mencionamos recién, esto surge a través de la creación de Internet y el crecimiento exponencial de, del mismo. Se empezaron a transformar diversas actividades de la vida cotidiana que uno nunca antes pensó que podían llegar a cambiar de una forma tan drástica. Hace no tanto tiempo atrás, cuando se necesitaba buscar información para estudiar para un examen o hacer un trabajo, sí o sí se necesitaba de un libro o ir a la biblioteca, algo prácticamente suprimido por la creación del internet hoy en día ya que prácticamente todos, y en todo momento, buscamos información a través de, de distintos buscadores, como por ejemplo Google. Lo mismo ocurrió con los medios. Antes, para informarse de lo que pasaba en la actualidad, uno se compraba el diario todas las mañanas o todas las noches en formato papel. A diferencia de hoy, que lo que pasó en otro país hace media hora, seguramente ya esté publicado en alguna página web de algún diario digital. El periodismo se transformó y de eso justamente va a charlar Luciano, acá presente. Te damos la bienvenida a un nuevo programa del Tridente. Luciano, ¿cómo estás?
1: Hola Martina, ¿cómo estás? Sí, como vos dijiste. Vamos a hablar de las transformaciones en el periodismo a partir de la llegada de Internet. Un tema que particularmente me atrae mucho ya que desde su llegada trajo consigo distintos cambios que se contestarán más adelante las innovaciones y descubrimientos que trajo el Internet son constantes. Todos los días surge algo nuevo y por eso es que abordar esta temática resultará interesante, ya que las personas consumen cada vez más las distintas posibilidades que brinda la red. A lo largo de la historia, el periodismo se vio marcado por la evolución de varios fenómenos. El más significativo fue el Internet, que revolucionó al mundo, no solo al periodismo. Pero antes del Internet llegó la imprenta, allá por la Edad Media, para ser más precisos, en el año 1453 de la mano de Gutenberg. Este instrumento permitía plasmar textos, obras y noticias en el papel de una manera más rápida y eficiente, generando así mayor alcance y circulación de la información dentro de la población, lo que dio lugar a la llegada de los primeros diarios de papel. Ahora bien, la llegada del Internet rompió el molde, marcó un antes y un después, generando cambios positivos como también negativos. Lo más importante se puede atribuir al acceso masivo a la información de todas partes del mundo a tan solo un clic de distancia y en cualquier momento del día. Uno antes debía esperar la edición matutina o nocturna de un diario para informarse. Ahora solo basta con leer la página web del diario o buscar en Google un tema en particular y eso mismo te lleva a las distintas páginas de los distintos diarios en donde cada uno cuenta con una manera diferente de informar. Esto trajo consecuencias también. Por ejemplo, con el diario de papel el cual va camino a la extinción. La costumbre de levantarse temprano para ir hacia el canillita más cercano a comprar la primera edición del diario, poco a poco va dejando de existir. La mayoría de los diarios tienen su página web en donde actualizan la información a todo momento, algo que no pueden hacer con la edición de papel. Y es por eso que también cada vez se realizan menos ejemplares del mismo. Sin ir más lejos, hace tres años, en 2018, dejó de publicarse una revista ícono del deporte argentino, como es El Gráfico. Con casi 100 años de historia, debió cerrar sus puertas y dejar de transmitir la información de la manera tan particular que lo hacía y que con ella atraía casi a todo aquel al que le gustara el deporte, ya que no pudo competir contra la actualización constante de la información. Entrándose en un aspecto negativo de esta nueva etapa del periodismo, cabe destacar la palabra primicia y lo que trajo consigo. Anteriormente, como la información no circulaba con tanta rapidez, los periodistas contaban con un mayor tiempo para realizar las investigaciones pertinentes y comprobar la veracidad de los hechos. En estos tiempos, con el afán de ser el primero en dar la noticia, se perdió ese hábito, lo que produjo que en repetidas ocasiones la información no fuera verídica y que así se perdiera la credibilidad de ciertos medios o periodistas. Un factor que es importantísimo, por no decir el de mayor importancia, dentro de la profesión, como lo es la credibilidad la que es tan difícil ganarse y tan fácil perderla. Un ejemplo claro de esta pérdida de credibilidad sucedió el año pasado cuando lamentablemente falleció Diego Armando Maradona debido a que durante el Mundial de Rusia 2018 transmitieron la información de que había muerto cuando no era cierto. Cuando lo fue, el año pasado, nadie se atrevía a, se atrevía a confirmarlo y la gente en un principio tampoco a creerlo. Pasando a otro tema... Dentro de la llegada de Internet se puede marcar el arribo de las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, entre otras, y que son las más importantes a día de hoy. Un cambio que estas trajeron y que quizás muchos no le dan la importancia que merece es el de la manera de comunicar situaciones personales o de interés general por parte de los famosos, políticos, actores o deportistas. Uno antes esperaba una conferencia de prensa por parte de un jugador de fútbol cuando anunciaba su retiro y ahora este mismo lo hace publicando un tuit desde su página. Las redes sociales son un gran foro de debate para las personas en donde todos pueden intercambiar opiniones libremente, pero con cuidado, porque en este último tiempo, a pesar de que uno puede decir lo que piensa, puede llegar a recibir muchas críticas, amenazas e insultos por parte de quienes lo están leyendo. No coincido con la opinión de Paula Pérez Blanco en su artículo El periodismo digital, publicado en el diario País en donde sostiene que el periodismo digital no solo ha cambiado el paradigma de forma positiva sino que también será capaz de entregar a sus lectores información de calidad, veraz e independiente como expresé anteriormente, la llegada del internet y el afán, el afán por ser el primero en brindar la información está muchas veces, no es verificada con antelación, por lo que la credibilidad del periodismo se encuentra en tela de juicio cada vez un poco más sin dejar de mencionar que cada vez son más los periodistas que se aferran a una ideología y dejan de ser objetivos al transmitir la información. En cuanto a calidad, algunos han sabido aprovechar estas herramientas para reinventarse y llegarle a sus lectores a través de material innovador y con mucho de su propia impronta que es lo que les lleva a elevar dicha calidad. Pero no todos son así, y en muchos casos, con el afán de captar lectores, terminan convirtiéndose en un personaje ficticio que no deja de ser más de lo mismo y lo común en lo que recae en la mayoría de los periodistas. Cerrando este argumento y desmenuzando el aspecto de la independencia a la hora de informar, es cada vez más frecuente el condicionamiento sobre las opiniones en los medios, y no solo en los políticos, sino también en los deportivos. Otro factor a tener en cuenta es la idea, por parte de las grandes corporaciones, en tratar de formar la opinión de sus lectores, trayendo información imparcial y tratando de dirigirse a un sector en particular. Para concluir, este fenómeno llegó para quedarse y los avances tecnológicos es posible, por no decir es seguro, que sigan trayendo cambios, los cuales pueden ser positivos o negativos, pero todo va a depender de cómo las personas decidan utilizarlos y sacar el mayor provecho posible.
0: Como bien recién expresaba Lucho, eh, a través de la creación de Internet el, el periodismo se fue transformando, pero no solo eh, los medios o los periodistas, sino que la audiencia se transformó, a partir de esta creación. Pablo, justamente nos va a contar cómo es ese cambio en las audiencias y cómo hace el periodismo para adaptarse a eso. Hola Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola Martina, ¿cómo estás? Sí, sí, como vos decías, el mundo ya no es el mismo hace algunos años o décadas. El planeta entró hace un tiempo en una montaña rusa en donde la tecnología y la computarización ocupan el centro de la escena y tomaron las riendas que supieron tener, por ejemplo, las máquinas a vapor durante la revolución industrial. Durante esta era de la tecnología, la igualdad de condiciones en las cuestiones digitales se destaca, ya que cualquiera con un teléfono y wifi puede obtener cualquier información, realizar cualquier tipo de transacción, comunicado, tarea o simplemente usarlo con un fin lúdico. Con simples elementos, que además tienen la mayoría de las personas, se puede obtener un sinfín de oportunidades, sin contar el alcance que se logra con estas condiciones, que son un fenómeno sin precedentes y que también le cambia las reglas de juego a los medios, que dejan de tener el control de su contenido. Esto generó consigo un cambio de paradigma y de accionar de la sociedad, trasladando los intereses de la audiencia a otros puntos, modificando el trabajo de los medios de comunicación, que hoy por hoy tienen como máxima obtener la atención del público, que se volvió cada vez más complicada de alcanzar. Las audiencias actualmente son la médula y el motor de distribución de contenidos, la cual nunca estuvo tan optimizada, precisa y alineada con los intereses de la audiencia como ahora. Las personas lo que consumen lo que desean sin importar de dónde provenga y hacia dónde estija, lo que hace que la situación sea incontrolable. Debemos entender que la audiencia dejó de tener el rol pasivo y simple que supo ocupar a lo largo de la historia del periodismo, sino que ahora también es capaz de producir y generar contenido a la par del gran medio, como bien explica José María de Santes en el libro Periodismo Profesional versus Periodismo Amateur, en donde el derecho a la información y por tanto su ejercicio libre no corresponde en exclusiva a los informadores profesionales o no, ni a las empresas informativas, sino a todas las personas. Es por esto que es clave la participación de la audiencia para la distribución del contenido mediático y obliga al gran medio a reinventarse para mantener su alcance. Los publicadores, en contramano con estos periodistas amateurs, se ven muy perjudicados ante esta situación porque la audiencia produce sus propios contenidos, tiene el control total de la circulación de las cosas y, como si esto no bastara, son el banco al que apuntan todos los productos y servicios de los grandes medios una combinación que deja a las masas con el poderío en materia mediática e informativa, pero que puede ser peligrosa. Hace años que está marcada esta tendencia. Las audiencias guían a los medios según sus intereses, pero no se sabe cuál es el destino final. Alguien que critica a estos periodistas amateurs o ciudadanos es Adam Tirtworth, quien considera que este término, el de periodistas amateurs, nació para ponerle un nombre a alguno que otro entusiasta en línea que quería dedicarse a esta profesión. Y la verdad es que no solo yo, sino que la realidad demostró que hay muchísimos periodistas amateurs que realizan una labor impecable y admirable sin ser parte de los, medios, de los grandes medios y sin contar con esos grandes recursos. Por otro lado, comenzó a faltar lo que siempre abundó, que es el tiempo, y la gran cuestión ya no pasa por contar con la mejor y más precisa información, sino por la atención del espectador. No importa qué tan larga, extensa y completa sea una nota, si las métricas, que por cierto, son el gran juez de las notas, artículos sin contenidos audiovisuales de los últimos años, no exponen una buena recepción por parte de los consumidores, automáticamente esa nota brillante pasará a ser un fracaso en términos corporativos. Pese a que todos buscan atraer a una misma audiencia, quien logra acercarse al lector y marcarle una, alguna diferencia, va a sobresalir, aunque esto pareciera ser cada vez más complejo, ya que todo comenzó a girar en torno a las interacciones en la red. Y aquí es donde aparece también una de las claves que está en absolutamente todos los artículos, notas o videos que vemos en la web pero no se nota, que está sin estar. Y es el SEO. Este sistema optimizador de búsquedas es la clave que puede definir la cantidad de visitas que tenga algo, sin importar la calidad, extensión o velocidad que ésta tenga. Este mecanismo es el culpable de que la mayoría de las notas y artículos que consumen las audiencias sean por pura casualidad y no de manera intencional como lo fue históricamente. Entender estos algoritmos que reflejan las preferencias habituales de las audiencias es una misión intelectual mayúscula para repensar lo que se hace en la industria periodística en donde históricamente era todo lo contrario a automatizar y complacer normas que no fuesen las del interés del lector. Así... Podemos observar cómo en los últimos 20 años el sistema comunicativo periodístico tuvo un golpe de escena enorme, en donde los medios dejaron de dominar el circuito de la información y se vieron y se siguen viendo, obligados a adaptarse a lo que le exige la audiencia, que también es un arma de doble filo para las corporaciones, debido a que puede ser un gran aliado o un gran enemigo dependiendo de su pasividad.
0: Como veníamos charlando en todo el programa, a través de la creación de Internet, el periodismo sufrió diversos cambios, y así también la audiencia para poder adaptarse los medios a esto hay una herramienta por excelencia que anteriormente la nombró pablo que se usa para posicionar tanto tu página web o las notas en el buscador de google cuando uno cliquea en google y busca una palabra como puede ser barcelona le salen instantáneamente una serie de notas o una serie de información eso está posicionado por el SEO ¿Qué es el SEO Search Engine Optimization es una oportunidad que los periodistas y los medios pueden utilizar para posicionarse como bien decíamos en Google es una herramienta que se utiliza como complemento al mayor potencial de los medios pero hay algunos ejes básicos que ayudan a entender cómo funciona esta herramienta esta tecnología facilita que los buscadores puedan entender mejor nuestro contenido e indexarlo de la mejor forma para que el algoritmo lo posicione. Como bien todos sabemos, hay un robot, un algoritmo, que lee nuestro contenido, lo entiende y lo posiciona para que cuando nosotros busquemos, nos aparezca en nuestra pantalla. Para que esto funcione hay una serie de tips, como por ejemplo, la especial atención a las palabras utilizadas en nuestros escritos, para tener más chances de que sea mostrado a los usuarios que busquen este contenido. Para que el algoritmo capte nuestro contenido y diga, este está para publicarlo y posicionarlo de la mejor manera, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas que es lo que de una forma u otra le gustan a Google. Los buscadores rastrean sitios web y almacenan la información en sus servidores. Y cuando algunos usuarios buscan un contenido específico, instantáneamente le muestra lo que el algoritmo considera mejor. Es por eso que es tan importante esta relación del medio periodista con el robot. Para poder hacer que el SEO funcione, hay una serie de recomendaciones u obligaciones a seguir para poder encontrarnos mejor posicionados y así poder llegar a cumplir tus objetivos, tanto de la nota o del medio. En primer lugar, utilizar una palabra clave que se repita tanto en el título, que normalmente tiene que tener 70 caracteres como máximo, en el primer párrafo y en algunas partes del texto. Otra de las claves es pensar en escribir en cómo la gente va a buscar. Si nosotros escribimos una nota sobre el Barcelona, es clave que la palabra Barcelona se repita en el título, en el primer párrafo, en el final en algunas partes del texto, utilizar lo que la gente buscaría para llegar a esa nota como palabra clave, escribir con subtítulos que contengan esta palabra clave en lo posible, los subtítulos no solo le gustan a Google, sino que además ayuda a agilizar la vista del lector para que lea la nota más cómodamente y la termine hasta el final. Bueno, como bien recién mencionaba, palabras claves en el párrafo final, imágenes que contengan de nombre de archivo la palabra clave y también epígrafe. Y después hay, hay algo que para mí es muy importante, y hay que reforzar en nuestras notas la importancia de la utilización de palabras en negrita, etiquetas y de enlazar contenido relacionado, lo que yo creo que le da una calidad impresionante a nuestro contenido. Si nosotros estamos escribiendo una nota sobre el casamiento de Lionel Messi, Tener enlazado imágenes publicadas por las cuentas oficiales le da no solo calidad, sino que credibilidad. Otra de las cosas importantes es armar un contenido con frases cortas, párrafos cortos y que tengan coherencia y cohesión. Las ventajas de utilizar el SEO, además de posicionarte en Google, lo que hará es que se amplíe el tráfico de visitas, generará a partir de eso una ganancia, y algo que es muy importante es que el costo de utilizarlo es gratuito. Pero bueno, como todo lo positivo, tiene cosas negativas o no tan buenas. Como por ejemplo que los resultados son a largo plazo. La competencia es continua. Uno no tiene descanso en la optimización del SEO. Uno debe estar actualizando, mejorando y estar atento a estas cosas para que el SEO nos tome. No es que lo haga una vez y listo. No, en cada nota... Debe haber una continua actualización, una continua optimización para tener mejores resultados. Bueno, la mayoría de los medios, por no decir todos, utilizan esta herramienta SEO para posicionarse y posicionar sus notas. Por ejemplo, yo trabajo en un medio en el que contratan específicamente editores SEO que se encargan de revisar las notas agregándole las palabras claves, revisando el título, agregándole subtítulos... Todos estos tips que venía mencionando anteriormente para que el semáforo del SEO esté en verde y así publicar la nota. Creo que es un tema súper interesante y que cualquier persona que quiera iniciarse en el mundo de la creación del contenido de webs o blogs debería estar al tanto para poder mejorar y ampliar la, cantidad de la calidad del contenido y también el tráfico de visitas que tenemos en nuestras páginas webs. Pero hay algunos autores que, desde mi punto de vista, abordan este tema desde una visión equivocada. Como, por ejemplo, el artículo de José Manuel Rodríguez, que se titula Las malas prácticas que tu redacción tiene que agradecerle al CEO, donde, entre otras cosas, califica los hipervínculos como interrupciones en el texto. Que, como mencioné anteriormente, yo creo que agregarle un enlace al texto Aumenta la calidad y la credibilidad de la publicación, por el contrario de lo que piensa este autor. También critica a los titulares con dos puntos, utilizando la palabra clave y otro título después. Yo creo que esta es una redacción inteligente, no una mala práctica. Porque posicionar tu contenido y que tenga el valor que merece es súper inteligente, es una herramienta que todos deberían utilizar. Además, el periodista se refiere en, en su artículo, si eres así y crees que tu trabajo es rellenar tu cuota de clics con lo que sea, te deseo una corta vida en el periodismo. Una frase que a mí me choca, creo que eh, no está bien decirlo, más allá de que sea tu opinión, desear falta de trabajo no se hace. Tampoco creo que utilizar la herramienta SEO sea solamente por falta de clics yo creo que está menospreciando una gran herramienta de la era digital. Justamente creo que el SEO es eso y que dedicarle tiempo eh, es algo que nos va a servir para poder mostrar y posicionar el trabajo de uno, que al fin y al cabo es lo más importante. Ahora, como todas las semanas, vamos a ir con la pregunta del día que se la vamos a preguntar a nuestros invitados. A partir de la llegada del Internet, como recién veníamos debatiendo, el periodismo ha sufrido diversos cambios que pueden verse desde un lado negativo o desde un lado sumamente positivo. ¿Ustedes qué creen que, que estos cambios llegaron a, a traer cosas positivas o más cosas negativas que positivas a nuestra vida?
2: Yo considero que es algo más que positivo, ya que cualquier medio que brinda la posibilidad de otorgarle más herramientas y conocimientos a cualquier persona, como lo hace el Internet y con la facilidad que lo hace, es algo más que positivo para toda una sociedad, por más que luego pueda ser mal utilizado y para generar confusión, pero considero que es algo más que positivo su llegada. En lo que respecta a mi opinión, los
1: cambios son más que positivos y en cuanto al acceso a la libre información, no es algo muy, muy bueno que tras la llegada del Internet que todos puedan acceder tan fácil a la información de todos los lugares del mundo pero el único aspecto que veo negativo es cómo los periodistas hacen uso de esas herramientas
0: Concuerdo con lo que ustedes estaban diciendo creo que, que los cambios que trajo el internet en el periodismo son más que positivos pero creo que como todo cambio que trae herramientas consigo Debe usarse con mucho cuidado y con mucha inteligencia. Pero usándolos así eh, no es nada más y nada menos que una de las mejores y más poderosas herramientas que tenemos a nuestro alcance, el internet en el periodismo. Bueno, muchas gracias a Pablo y a Lucho por, sumarte, por sumarse a este programa el día de hoy. Eh, el tridente y espero que nos sigan en nuestras redes sociales arroba el oc, que vamos a estar hablando la semana que viene de más transformaciones en el periodismo y con nuevos invitados nos vemos la próxima